0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Negociação 360. Um papo que vai te mostrar o outro lado de uma negociação e te ajudar a ter mais visão e muito mais resultado. O Negociação 360 é um oferecimento do administradores.com o maior e mais completo portal sobre administração em língua portuguesa. Entra lá e confere uma série de ferramentas e conteúdos gratuitos para você alavancar sua carreira. Dentre eles, o Café com ADM, eleito recentemente pelo Podbean, o melhor podcast do mundo sobre negócios. E na área premium, vários cursos, palestras, séries e programas exclusivos para os assinantes que querem ir ainda mais longe. Não perca, por exemplo, a Masterclass sobre Liderança com Daniel Goleman. Ou o Leitora Obrigatória, a melhor resenha comentada de livros da internet. Feita por mim, é claro. Você confere tudo isso no administradores.com.br
1: este é o Negociação 360, o podcast para você ampliar sua visão e melhorar seus resultados. Com vocês, Rodolfo Araújo.
0: Esse é o episódio 1 do Negociação 360, o seu podcast que vai te ajudar a negociar melhor.
1: Existe um overprice mundial, ou seja, qualquer coisa que existe no mundo, de
0: 20%. Esse foi o Márcio Mussarella, um dos maiores especialistas do Brasil em comunicação corporativa, que bateu um papo muito interessante comigo e você confere na íntegra lá no meu canal no YouTube. Além de jornalista e palestrante, o Márcio é um dos criadores do Comunica Conteúdo, que é o que
1: mesmo? O Comunica Conteúdo é uma plataforma de conteúdo no LinkedIn, a página chama-se Comunica Conteúdo. Você pode ver uma série de conteúdos meus, da Viviane e do William Serantola, sobre comunicação com a liderança, com empregados e com a empresa como um todo. E o que comunicação tem a ver com negociação, Márcio? Para mim, tudo na vida tem algum ponto de negociação e para você existem momentos ou, ou, ou pontos específicos em que a, essa troca, essa interação pode ser chamada como negociação. Então você acha que a gente negocia sempre, o tempo todo? Na minha prática, eu tô negociando o tempo inteiro com as pessoas. Então eu faço, ao longo do, do ano, eu faço muitas palestras, eu faço muitas apresentações. É, durante muito tempo eu, eu entrevistava muitas pessoas quando eu visitava as empresas do Guia das 150 Melhores e tudo mais e tal. E para mim, eu sempre tive esse ponto de vista de estar negociando com as pessoas. Se eu tô numa palestra, se eu tô numa apresentação, eu tô negociando a atenção das pessoas, porque existe um processo interno e inconsciente ou subconsciente, como preferir chamar, é, no cérebro das pessoas, em que elas estão o tempo inteiro colocando um rótulo emocional naquilo que elas tomam contato. Em qualquer tipo de interação, conheça a pessoa ou não conheça a pessoa. Então, a partir disso, eu tô negociando com ela o quanto de atenção ela vai dar para mim. Essa negociação, ela não é tão clara quanto uma negociação das quais você é, ensina e que você mostra os métodos e tudo mais, aonde está declarada essa negociação. Mas, internamente, acontece uma negociação. Minha com as pessoas ou com cada pessoa que está assistindo e da pessoa com ela mesma, porque aí ela tem celular, ela tem os pensamentos dela, ela tem os valores dela, ela tem aquilo que ela não está disposta a abrir mão e que às vezes na minha apresentação ou sob o meu ponto de vista eu estou ou sugerindo ou pedindo ou inspirando a pessoa a abrir mão de alguma coisa dela ou a acrescentar algo nesse léxico, nesse repertório, nesse vocabulário de valores, princípios e crenças dela mesma. Então isso eu vejo como uma grande negociação. E por ser uma negociação e por eu é, é, enxergar isso como uma negociação, o que eu faço é justamente utilizar dos recursos, de alguns dos recursos, de uma boa negociação para que eu consiga colocar essas pessoas no estado mais benéfico ou receptivo da minha mensagem porque se eu não levo isso em consideração e eu simplesmente cuspo a informação sem levar em consideração o um lado do outro que eu acho que é uma das coisas que a gente é, mais vê, fica mais clara numa negociação, existem os dois lados esses dois lados querem chegar em algum lugar e os dois lados, no meu ponto de vista, querem obter o melhor resultado possível dessa interação <risos>
0: Negociar atenção é um conceito extremamente interessante e realmente talvez a gente faça isso o tempo todo, mesmo que de maneira inconsciente. Mas e na hora de negociar valor, quando a gente precisa resolver com o cliente quanto ele quer pagar pelos nossos
1: serviços, o que, que entra em jogo? Vou te contar uma história muito rapidinha. Uma vez um cliente estava um negociando comigo e estava chorando, chorando, chorando. É... E, cara, empresa multinacional gigantesca da área de alimentos. Não, não vou falar o nome porque não vem ao caso, mas não, porque nós estamos ferrados e tal, não sei o quê. Aí, tipo, a última cartada dele foi assim. Ele falou um nome lá. Deixa eu, deixa eu pensar num outro nome para eu não, não falar. Bom, ele falou assim, olha, o Tom... O Tom... Queiroz cobra metade do que você cobra e aí na hora eu respondi pra ele, eu falei e o Tom Cruise cobra 100 vezes mais e o Antônio Fagundes cobra 10 vezes mais, então vai depender de qual tom que você quer no seu evento, cara qual é...
0: tom, beleza de, é... de ideia,
1: hein? <risos> é, assim qual o tom que você vai querer no seu evento, agora se você quiser, e aí a minha última cartada foi, se você quiser, eu tenho amigos que vão de graça pra você no evento, se você quiser eu te passo o telefone deles agora e aí, o que que ele fez? Fechou comigo. Ainda assim, depois de tudo negociado, é possível que alguma coisa
0: dê errado ou você resolva sair um pouco do que foi programado. Como é que você
1: lida com isso? eu ando numa corda bamba, porque assim, ao vivo, numa palestra, eu não tenho meu conteúdo decorado, eu não tenho aquilo lá certinho, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e eu, eu corro alguns riscos, eu falo algumas besteiras e tal, desde que caiba, lógico que eu tenho mais de 20 anos de profissão, já fiz um monte de coisa e tal, não sei o que, que me permitem experimentar, que me permitem é, é, fazer, é, correr esse risco, mas é um risco calculado e com plano B, C, D, E, ou seja, eu saber é, sair, mas é, isso é muito importante de você ter a flexibilidade e de ler o ambiente, é, eu acho que para mim uma das coisas mais importantes é eu conseguir ler o ambiente, ler o que as pessoas estão, como elas estão reagindo e tudo mais, então isso faz parte daquilo que a gente estava falando, voltando para a questão da negociação quando alguém está se comunicando. Você está sempre lendo a outra pessoa, a pessoa está sempre lendo você, e aí você tem a flexibilidade, o repertório, a, a, o, o vocabulário necessário, e quando eu estou falando vocabulário, eu não estou falando das palavras, estou falando das ideias e da velocidade de pensamento do repertório em si, né? De você conhecer diversas é, naturezas humanas, saber que as pessoas pensam de maneira diferente e tudo mais, isso só vai te ajudar em qualquer tipo de negociação que você esteja fazendo. A verdade é essa, né? Porque as pessoas gostam muito de validar as suas, validar as suas ideias ou validar o seu jeito de ser, ou validar não sei o quê. Então, quanto mais flexível você for, quanto mais adaptável você for, já dizia Darwin, né? Mais sucesso é capaz de você ter. Por isso que eu uh, tenho essa postura, amarrando agora as pontas, eu tenho essa postura de flexibilidade, de crença, de, de tal. Não quer dizer que eu não acredite nas coisas, eu tenho as minhas crenças, eu sou muito chato com muita coisa, mas eu não preciso bater de frente com as pessoas para fazer valer, eu tenho segurança naquilo que eu penso. Mas nem
0: sempre esses riscos que a gente assume dão certo. Algumas vezes o tiro sai pela culatra e dá tudo errado. Conta pra gente aí, Márcio,
1: uma situação em que uma negociação sua deu tudo errado. Cara, eu, eu vou contar, eu vou contar em uma situação, eu vou contar em uma mesma história, uma das melhor, um dos melhores momentos da minha carreira e um dos piores momentos da minha carreira na mesma história. Me, um dos melhores momentos da minha carreira. Eu estava participando de um evento, estava assistindo uma série de palestras, sentado na plateia. Não era palestrante, não era nada. Era um evento grande, duas mil pessoas na plateia, tudo mais e tal. E aí um dos palestrantes, um dos palestrantes estava atrasado. E o pessoal lá sentado, desesperado, desesperado não, saco cheio e tal. Ninguém podia levantar, não sei o que, tal, total. Tal. Aí eu sentadinho lá esperando. Passa 10 minutos, passam 15 minutos, passam 20 minutos. E numa plenária onde você está esperando, 20 minutos é uma eternidade. Uhum. Quando deu 20, 25 minutos, uma das organizadoras, uma, a diretora da empresa, senta do meu lado. Do meu lado tinha uma poltrona vazia e sentou do meu lado. Oi, mussarela, tudo bem? Tal? Não sei o quê, como é que você está? Que legal que você está aqui. Puxa vida, né aqui está aqui agora esse negócio que chato, esses caras aí que chegam atrasados, que tem problema, porque o cara tava num carro na Marginal, o negócio era lá em Interlagos, é, no Transamérica, e aí quando a Marginal para ali ninguém chega, enfim, eu virei pra ela, falei, olha Regina, que não é o um nome verdadeiro, mas olha Regina, se você quiser eu subo e faço alguma coisa, planta bananeira... Não, não, parecia. assim, se quiser eu subo e vou enrolando até o cara chegar. Hum. Ai, você faria isso, Mussarella? Lógico que eu faria. Pô, não deu outra. Ela chegou, falou com o MC, o MC me anunciou, senhoras e senhores, e agora com vocês, Márcio e Mussarella. e eu entro no palco e eu faço uma palestra de 45 minutos, cara e aí eu conto a história para as pessoas de que eu tava sentado ali na plateia porque aí eu fui, misturo, fui aproveitei o, o, o momento, falei, gente, eu tava sentado aí igual vocês, esperando e tal aí a Regina veio falar comigo eu falei, meu, vocês quiserem eu subo e tal não sei o que, e aí o pessoal comprou a ideia gostou, interagiu, interagi com a galera fiz a minha palestra quase que inteira pô, para mim foi uma puta oportunidade negociação campeão dos melhores momentos, no final foi aplaudido de pé, aí chegou foi, foi um risco, né? Foi um risco. Não, o risco Risco, pô, risco, calma, que aí você vai entender. Aí uhum. chega o palestrante, o palestrante sobe no palco, senta numa poltrona que tá no palco para esperar eu terminar. E o palestrante era um daqueles figurões, um dos gigantes da palestra no Brasil. Uhum. E terminou, o cara me cumprimentou, me elogiou, depois na palestra dele ficou falando e tal. Cara, eu fui para casa nas nuvens, falei, meu, essa foi campeã, ajudei a pessoa, ajudei as pessoas que estavam lá a passar o tempo, porque imagina, ficar ali mais 45 minutos esperando e tal, não sei o que, bom, enfim, foi um do, dos melhores momentos da minha vida, aquele momento que você tá imbatível, que você tá com 3 metros de altura, que você fala que coisa linda, maravilhosa, pô, fui redondo, fui preciso, entreguei, aproveitei a oportunidade, todo mundo saiu ganhando, lindo, maravilhoso. Dois anos depois, eu fui contratado para o evento.
0: Uhum.
1: E aí eu estava para fazer o, uma mediação de uma mesa redonda num dos, num dos negócios lá. Aí, antes desta mediação, tinha um gigantesco, gigante. pensa no maior, gigantesco, pode ser até internacional gigantesco palestrante que está atrasado. Vixe. Já vi lot... esse filme, né? Então, lotado, lotado o auditório, cheio de gente, cheio de executivo não sei o que tal, tal, tal. E eu lá quietinho, vem o CEO da empresa falar comigo, Mussarela, isso aí sim, já estava 10, 20, 30 minutos, vem o CEO falar comigo, Mussarela, você não sobe lá pra fazer alguma coisa? Falei, opa, pra já. Sou, Eu sou o cara, eu sou o cara que inventou esse negócio agora de atrasar <risos> e, e de salvar as pessoas, vocês. As pessoas já se atrasam
0: de propósito
1: quando, já sabem, é profeia, né? quando sabem que eu estou aqui e tal, não sei o que. Uhum. E aí, Rodolfo, eu entrei no palco e eu fiz exatamente a mesma coisa que eu havia feito dois anos atrás.
0: Uhum.
1: Silêncio na plateia e aí quando a coisa não dá certo você começa a dar outros estímulos para ver o que está que acontecendo onde que eu estou errando de repente eu comecei a interagir com as pessoas e isso aí assim as pessoas ficaram esperando mais tempo do que da outra vez mas eu vou te, vou te contar vou te elucidar depois de repente num foco assim da plateia duas mil pessoas começam um... Nossa. essas quatro cinco pessoas viram dez que viram cem, que viram né? mil, que viram duas mil, e eu sou vaiado, mas assim, vaiado raivosamente por duas mil pessoas, foi o pior dia da minha vida, eu me senti o, o pior, Agora, só que
0: você conseguiu entender por quê depois?
1: Então, sim, eu consegui entender depois, porque no momento você só sente mal, você só toma a porrada e sente a dor.
0: Quer abrir um buraco e se enfiar?
1: Porque o que, que eu fiquei sabendo? Porque eu estava nos bastidores. O que, que eu fiquei sabendo depois? Existia, aí agora olha o contexto. Qual foi o meu erro? No primeiro ano, eu entrei para salvar. No segundo ano, que eu, que eu fui fazer a mesma coisa, eu entrei para me exibir. Entendi. Então eu não estava preocupado, eu não negociei com as pessoas, eu entrei fazendo o meu show, achando Entendi. que eu ia ser aplaudido de pé pelas pessoas. O que eu já não sabia. Certo sab... uma vez, vai, vai, vai dar certo igual. Entrei no campo com a sensação de já ganhei o jogo.
0: Uhum.
1: Mas o que aconteceu que eu não estava sabendo até então? Para assistir esse grande palestrante, já tinham duas mil pessoas dentro do auditório e mais quinhentas do lado de fora que não puderam entrar. Uhum. A produção deste palestrante obrigou e tinha gente que estava desde de manhã. É aquele evento, com, aqueles eventos com uma série de palestras e tal. Sim, e sim. tinha gente que tinha chegado de manhã para guardar lugar para assistir esse cara às quatro horas da tarde. Uhum. A produção desse palestrante falou assim: tem que tirar todo mundo de dentro do do auditório para a gente poder arrumar as coisas para o palestrante. Cara. Tiraram as pessoas, aí ficaram 3.500 pessoas raivosas lá fora. Ah. Quem tava segurando o lugar o dia inteiro teve que abrir mão e não conseguiu voltar. Então assim, deu um rolo tão grande que no momento em que aparece o Mussarela dando risadinha e fazendo, aê pessoal, não sei o quê, o que eles mais queriam era um alvo para eles descascarem a raiva deles. Uhum. Porque eles sofreram demais. Então, meu erro foi justamente não negociar. E por que, que eu conto tudo isso? Porque, se na segunda vez, no momento em que eu entrasse no palco, eu falasse, gente, como eu fiz na primeira, gente, nós estamos aqui esperando, eu também não era para entrar aqui, eu sei que vocês estão pé da vida, que vocês tiveram que sair, tiveram que voltar, não sei o que, tal, 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 tal. Se eu tivesse entendido o mundo deles e mostrado para eles que, olha, eu estou aqui com vocês. Uhum. Teria sido totalmente diferente. O meu erro foi achar que eu ia chegar nessa negociação botando as cartas. E aí eles pegaram, rasgaram e tacaram o fogo nas cartas que eu botei na mesa. Então, isso é Você muito entrou, importante. Entrou na final do campeonato
0: achando que o jogo tava ganho, tava decidido, ganhou de 2 a 0 no primeiro. Cara, agora é só pegar o troféu,
1: né? Entrei falando, me amem. Não, isso, <risos> não, não literalmente, mas sabe, subentendido assim, me amem, eu sou o cara, eu sou fudido. Uhum. Deem risada comigo e aproveitem o meu conteúdo maravilhoso. Olha que Uts. sorte
0: de vocês eu estar tá aqui, né? É,
1: olha, é, é, exatamente. Olha a sorte de vocês que eu estou aqui para entretê-los enquanto é. o outro palestrante não chega, cara.
0: É um erro típico de negociação que a gente comete quando acha que o acordo em si é mera formalidade. Basicamente, é um problema de planejamento, porque as situações mudam sem que a gente seja avisado. Ora, as palestras tiveram um intervalo de dois anos entre uma e outra, o contexto era outro, mas a gente acaba ligando o piloto automático da mesma forma. É um problema de falta de leitura do público, de informações. Será que, nesse caso, o Márcio tinha as informações e
1: interpretou errado? Não, eu, eu não tinha as informações exatas, eu não sabia o nível de ira que eles estavam, mas eu já sabia que a coisa estava atrasada. E assim, na verdade, o erro foi totalmente meu porque eu simplesmente é, é, não levei em consideração os outros. Eu, eu, eu acho que o maior erro foi esse. Eu entrei, eu entrei só pensando em mim. Eu não pensei em momento nenhum no outro. Eu estava só revivendo aquele momento de dois anos atrás e eu estava só com o, 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 a minha mente nas palmas em impela no final e aí o meu erro meu grande erro foi esse eu deveria ter pensado era nos ouvidos e nas mentes no começo e não nas palmas lá no final então eu fui eu fui é, enganado por mim mesmo e isso me fez é, e, mas isso foi super valioso eu fiquei mal uns dois meses eu fiquei mal por causa disso mas isso para mim foi super valioso porque hoje em dia porque primeiro eu tive a capacidade de entender e compreender e tirar uma lição disso e aí, a partir disso, mudar o meu comportamento. Então, hoje, todas as vezes, para mim, é fundamental eu me conectar com os outros, por mais benéfico que esteja a nossa negociação.
0: Uma situação bem dramática, mas que pode trazer muitos aprendizados. E essa é a parte importante, a gente ser capaz de aprender com os erros. E dá para identificar um erro muito claro aí, que eu vejo em muitas negociações. Achar que a pessoa do lado de lá quer a mesma coisa que você. Tem muita gente que vende achando que as razões para o outro comprar são as mesmas que você tem para vender. Não são, e essa é uma lição valiosa. Mas agora que você aprendeu a lição, Márcio, o que, que você diria hoje para aquele Márcio daquele dia prestes a entrar no palco para mais uma apresentação de sucesso? que no final se transformaria
1: num pesadelo. Eu falaria para ele, cara, se conecta com as pessoas, sente como elas estão, e só quando você tiver certeza, que é uma das coisas que eu, que eu trabalho hoje, que é o seguinte, entre informação e conexão, prefere a conexão. Estabelece a conexão, depois você troca a informação. Se você está perdendo a conexão, esquece a informação, volta a enriquecer a, a, e fortalecer a conexão e aí você volta com a informação. E eu acho que esse caso foi um dos casos que fez nascer esse princípio de comunicação que eu, que eu prego hoje em dia. Uau, essa ideia é muito boa. Repete aí pra gente, vai. Entre informação e conexão, prefira a conexão. Porque, e aí tem uma coisa que você sabe muito bem. É, os nossos canais de recepção... A a, a a nossa a nossa área cognitiva ela vai ficar muito mais atenta e voltando à negociação da atenção é muito mais atenta, ela vai dar um rótulo positivo para o que você está falando se você gosta daquilo que você, ou da pessoa com quem você está interagindo. Se você não gosta, você vai ver viés negativo em tudo, você não vai dar atenção, você vai anular aquilo que não valida os seus pensamentos. Agora, se você gosta da pessoa, e eu gosta de, de diversos níveis e, e, e áreas, mas se você gosta, você sempre vai estar tá, é, melhor Uh, posicionado para uma negociação. E conexão
0: tem muito a ver com empatia, com a maneira como você se expõe para o outro lado e deixa o outro te ler. Algo que pode variar muito de uma pessoa para outra, de uma
1: cultura para outra. E o Márcio não deixou isso passar em branco. A Alemanha, os caras são muito mais racionais, são muito mais pragmáticos. Estados Unidos, para negociação, já existe uma cultura de negociação aonde a, as negociações e os movimentos de negociação são vistos de maneira muito mais natural e muito menos pessoal. É muito mais o jogo do que o jogador. Brasil, nossa consciência pequeno-burguesa cristã latino-americana faz com que a gente se sinta eu não acredito que você está fazendo isso comigo porque eu mereço, porque você não devia e eu e eu às vezes algumas pessoas ficam chateadas comigo porque eu separo muito o que é sentimento e o quanto que eu gosto ou não gosto da pessoa para quando eu estou negociando alguma coisa que é para mim um, um processo uma metodologia por que isso e tem esse efeito mesmo ou isso é loucura da minha cabeça
0: não existem diferenças culturais bem marcantes né entre é, o, o principal disso entre entre os povos né então você vê muito essa diferença é de acordo com a se, se, se o país ele é mais individualista ou mais coletivista, né? Então você é nesses, nessas situações que você vê mais, é, mais aflorado esse senti essa competitividade, né? Da, entre isso tem a ver também com a, com a competitividade, né? Mas essa é, é, é assim é, existe até é um dos um dos princípios lá de do, do do modelo de Harvard, né? De separar as pessoas dos problemas, né? Eu acho que isso é saudável. Mas
1: aqui tá? não. Aqui no Brasil a gente bota as pessoas nos problemas, cara.
0: É, então. É por isso que, é, dependendo do tipo... Mas, mas aí que tá, Márcio? Isso tem a ver não só com a cultura do país, mas às vezes pode ter a ver também com a cultura da empresa. Tá? Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresas é, latino-americanas em que isso era, era muito mais maleável e tal. E já trabalhei em empresa suíça, cara, que é... A ferro e fogo, né? Ferro então, e fogo. Então, às vezes, não depende do país propriamente dito, pode depender da cultura da empresa, né? Então, tá. você precisa ter essa leitura. Às vezes, uma pessoa trabalha numa empresa e tem um comportamento, aí ela muda de empresa, ela tem um comportamento completamente diferente, né? Então, isso é, é, varia muito de acordo, varia de acordo com o chefe, né? Então, é, mas tem muito... O é muito... ambiente,
1: né? O, o contexto determina o contexto a, geral, a ação. O contexto geral
0: o contexto geral, que não necessariamente vai ser, é, in, vai ser 100% influenciado pelo país. Né? Então, muitas vezes, você tem a cultura da empresa. né Então, tem gente que fala assim, ai ah, não, mas lá é uma empresa coreana. Então, eles tratam isso de uma outra... Pô, mas só tem brasileiro trabalhando lá. Não, mas até a, é a <risos> cultura coreana. A cultura, né? é. é. Então, você tem... Aí, aí você tem questões, por exemplo, é, você tem alguma, alguns países né, que são é, tipicamente mais liberais né, no sentido da aplicação das regras. Né? Tá. É, é um eufemismo para dizer que a empresa é uma bagunça. Então, tem uhum. empresas que são assim. Né? E, aí, que, e aí que eu acho que é o, o ponto interessante da discussão, é o seguinte, tem muita gente que fica né, fazendo julgamento de valor sobre isso. Ah, mas está certo, está errado, está certo, está errado. Cara, não importa, a cultura deles é desse jeito. Então, você tem que entender e às vezes fala, ah, mas o cara é desonesto. Olha, às vezes ele vem de uma cultura em que isso é normal, não é? É, é, é muito possível, é muito possível você ir para a Alemanha, por exemplo, que você citou, ou para a Suíça, e encontrar comportamentos que você vai falar: ah, isso para mim é desonesto, né? Mas para ele não, para ele é normal, é natural, etc. Então, é, mas é aí a gente volta naquilo que você falou no início de sucesso e fracasso. Você tem que entender com quem você está falando. Você tem que entender as motivações da pessoa que está do lado de lá. Né, os, como é que é a realidade dela. Você tem que fazer essa leitura né, para saber de que maneira você deve ou não se comportar naquela situação. Né. E realmente, em muitos casos, a negociação assume características pessoais, de hábitos e comportamentos. Tem gente que faz da negociação uma razão para viver e tira seus próprios ensinamentos
1: disso. Existe um overprice mundial, ou seja, qualquer coisa que existe no mundo, de 20%. Pode negociar, pode tirar 20% de qualquer coisa, menos da minha palestra, mas o resto você pode tirar 20% de qualquer coisa que existe essa gordurinha, cara. Existe então, essa gordurinha. A gente tem que viver
0: num eterno Black Friday, né?
1: Eu vivo numa eterna Peixincha Friday. <risos> Eu sou, eu sou, eu, é como se eu estivesse na barraquinha chinesa. Agora, tem uma coisa, falando sério, Rodolfo, tem uma coisa que eu levo em consideração que é assim: muitas vezes a gente percebe que a outra parte, eu percebo que a outra parte, ela quer ser, ela tem um quesito, ela tem uma premissa emocional que precisa ser alimentada para que eu consiga avançar na negociação, seja negociar a atenção e tal. Ou seja, se eu quero trazer se eu estou conversando com um cara que se julga ou quer ser mais é, intelectual do que eu, ou quer ser mais erudito, ou está competindo de alguma maneira e tal, não sei o que, eu normalmente ofereço a ele, elevo o status dele para que ele se sinta à vontade, eu dou para ele aquilo que ele precisa. Uma outra situação para que eu possa negociar melhor com ele. Segunda situação... É um, pouco, é um pouco daquilo que eu falei, né? Não, não cabe a você julgar se está certo ou tá
0: errado não, é, é, é isso, beleza, então vamos lá.
1: Isso, então, segunda, é, segunda coisa, por exemplo, que eu vejo disso, é a pessoa quer ter a sensação de que ganhou um desconto, nem que para isso você tenha que cobrar mais caro para dar o desconto para essa pessoa. Tudo bem, cara, você quer ter a sensação de que você ganhou a, o, o efeito Black Friday, tudo pela metade do dobro, é isso, né? Então tudo bem, eu não tenho problema nenhum, tem gente que se sente, ah, mas você não pode, não sei o quê. E a terceira coisa que para mim é o que valida essas duas primeiras e a minha posição em relação a elas, é só você ver o trabalho de uma prostituta de rua, uma senhora da vida de rua, que apesar dela estar na rua com roupas ínfimas, com muitas vezes frio, Fome e precisando fazer dinheiro, senão ela não estava na rua fazendo aquilo, porque aquilo ali não é esporte para ninguém, a não ser no começo, mas não é esporte para ninguém. Quando é, é, quando o cara quando o cara para do lado da, dela, o que que ela faz? Ela faz de difícil, ela não vai direto, ela faz de difícil para que, que ela proporcione a sensação de conquista pelo outro lado, uhum. para é. mim isso é o perfeito é eu, a prostituta eu, se fazendo de difícil eu, eu mas, daria um outro
0: exemplo, quê? eu daria eu daria um outro exemplo que era aquele da é um exemplo bem célebre da, da daquela mistura para bolos que foi lançada né no, no começo do século passado né que a, a, o negócio não vendia porque as donas de casa se achavam fraudes uhum. né falava não mas isso aqui Pô, o bolo, ninguém conseguia diferenciar um bolo de pacote é. de um bolo feito em casa, né? E não uhum. vendia e tal, e elas não se sentiam bem com aquilo. Até que eles resolveram tirar os ovos e o leite do... do ou seja, dava mais trabalho para fazer, mas elas... Para que elas tivessem que... a
1: sensação... A, a sensação
0: de... de que é uma dona de casa de verdade e que está né, o dever cumprido e etc. Né? Então, é, isso, isso, isso tem a ver aí com a... Com dar à pessoa o que, que ela aquilo que ela quer, independentemente de você concordar ou não. Né? Então é aquela história: tem um amigo que negocia pipoca com um pipoqueiro. Cara, né? 50 centavos, não é possível que aquilo faça diferença na vida dele, mas é a é. satisfação. Né? Eu faço e, isso. E na boa. Puto chato demais. Ah, então, não, então quando eu for falar desse exemplo, eu posso dar o seu
1: nome, né? Vai Pode mais? dar o meu nome. O Mussarella, o ele tenta eu, ó, tirar um amigo, 20. 20% é. de tudo no mundo.
0: E o papo estava indo muito bem. Vários temas interessantes, vários bons assuntos para discussão. E eis que esse aqui que vos fala fez sua primeira tentativa frustrada de encerrar a entrevista. Mas eu queria aqui agora para encerrar, acho que a gente é, é, tomou bastante. A gente já navegou por vários temas e, e acho que deu uma uh. visão muito legal sobre negociação sobre a importância da negociação no teu dia-a-dia, dia, na tua profissão, Sim. a importância uh -huh. da negociação para quem precisa se comunicar e vice-versa, né? Sim. A importância da comunicação para quem quer negociar melhor, né? Então, eu sempre tenho, é, nos meus cursos, eu sempre tenho uma parte que eu dedico à comunicação. Eu acho que não adianta nada você entender tudo de negociação, saber fazer um bom planejamento, é, traçar uma boa estratégia. Se na hora ali do cara-a-cara, cara, do, 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 do vamos ver, você tiver uma, uma baixa... Skills ruins de negociação, né? É o momento que você pode pôr tudo a perder.
1: O que, que e... você acha de roteiro? Você, você gosta de, de quem usa roteiro? Roteiro aquela... para negociar? É, aquelas sequências, que palavras usar e tal. Qual que é o teu Olha, pensamento sobre isso?
0: Eu acho que você precisa ter um, um, um macro planejamento, tá? Acho que você precisa Saber ter... mais o,
1: o conceito, né?
0: É, você precisa ter uma estratégia, tá? A tática você vai ter que definir na hora, tá? A execução você... é Porque... É, existem muitos elementos que você não tem como prever. Então sim. você precisa saber se adaptar na hora, tá? Não adianta você querer planejar do início ao fim, se, porque a pessoa que planeja do início ao fim, se chega num momento em que alguma coisa acontece diferente, ela não sabe o que fazer, ela congela. Já não sabe,
1: já não tem o que fazer, né?
0: Já não sabe o que fazer. Então você precisa sim ter um planejamento, mas num nível macro, tá? então uhum. é, é, o que você quer o que você precisa o que você até onde você está disposto aí quais são os seus limites seus valores de reserva etc etc agora o o, a, a, o fino ali os ajustes finos você tem que fazer na hora isso aí não tem muito jeito né então mas tem que ter um, um, um planejamento tá é, então a gente acho que a gente teve aqui é, é, a, até porque ó, eu fiz um roteiro aqui da, de, de conversa, e cara, tô tu avacalhou tudo aqui, né? Então não, não consegui seguir nada aqui. Então, eu não, não tiquei nada aqui. Fico tá vendo, aqui, pessoal? Vários...
1: Tá vendo, pessoal? Eu sou tretado com ele. O meu, meu objetivo aqui nessa conversa era estragar completamente esse conteúdo. Consegui! Consegui!
0: E isso levou a uma parte que tava no script que eu ainda tentava seguir. Antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer um, um bate-bola um, um bate rapidinho aqui. Te tá. pedir algumas dicas aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, tá? Então, okay. primeira coisa, um livro recente que você leu e que você gostou que você queria indicar para as pessoas e por quê.
1: Cara, livro recente, assim, eu tenho. Eu, eu ando numa fase muito livro técnico, pouco livro de entretenimento, sabe? Eu já tenho ele tá uma. Ten...
0: vergonha de falar dos livros de autoajuda dele. Tá que bom, ele pequen, ele pequeno,
1: é, pequeno, príncipe, pequeno Príncipe. Não, vamos lá. Livro técnico. Não, agora você vai ficar. O <risos> é... que, que é um livro técnico bacana aí? Não, olha aqui, ó. É que é muito. é nicho demais, mas deixa eu pegar um negócio que seja bacana. Espera só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que, que eu tenho, o que eu acho... Não, aqui, ó. Boa, Para manter, manter o nosso... Manter o nosso... Dentro da nossa conversa, To Sell is Human. Por que, que eu gosto desse livro? É o um livro do Daniel Pink, ele fala que vender é, é humano, é, é da natureza humana. Se você olhar, esse livro aqui de cabo a Rabo é um livro de comunicação. É um livro que tem... Uhum muita coisa sobre comunicação, e se você quer entender o quanto que a comunicação impacta nas suas negociações, nas suas vendas, e não é só você vender uma coisa, é você se vender ou você vender é, uma ideia ou qualquer outra coisa, e o quanto que a comunicação pode ajudar, então eu vou deixar esse livro aqui, não é recente, eu não, não li, ele tem no Brasil, Rodolfo? Ele
0: está esgotado, ele foi lançado aqui, o título é Saber Vender da Natureza Humana, Péssimo é. título, péssimo não, título. Não, horrível, horrível. E, mas ele está esgotado, porque... É, eu, eu cheguei a fazer alguns trabalhos junto com o Daniel Pink, né? E, uh -huh. e, e teve uma vez que ele estava dando um curso, ele foi dar um curso em Portugal, ele não, o, o, a equipe dele, né? o pessoal Sim. que cuida dos cursos dele, e eles me pediram para comprar aqui o livro e mandar para lá, e não tinha. Então esgotou o drive foi foi relançado recentemente né uhum. mas o saber vender é virou raridade né
1: é, é, não mas, vai, mas vale eu, a pena é, eu, eu, eu
0: acho eu acho um livro muito legal porque ele fala da ele fala da mudança de perfil dos vendedores né que é, que o perfil por conta da
1: por conta da mudança de perfil dos compradores compradores
0: exatamente porque é muito do que os vendedores faziam no passado era gerenciar a simetria de informação, né? Então ah. eles eram os donos das informações e quando isso acabou eles não sabiam o que fazer.
1: Né? Então tiveram
0: muitas vezes que se reinventar. E eu esse livro fala exatamente disso. Muito muito interessante, excelente dica. Dá uma dica para gente de série, filme que você tenha visto recentemente que seja bacana.
1: Cara, é uma série muito legal que acabou de lançar a quinta temporada e eu tô esperando a minha esposa chegar na quinta temporada para eu <risos> poder assistir com ela. É a série Vikings e aí Vikings. lá é Vikings é. na Netflix é muito legal uh, para quem é. gosta de Game of Thrones e esse tipo de coisa. É, é, eu acho que é até melhor do que Game of Thrones. É, vamos ver como é que vai ser o final do negócio. Mas é treta atrás de treta atrás de treta negociando terras, riquezas e etc. E acho que é muito Cara, legal. Eu é, me sinto, eu me é uma sinto boa tão diversão. quando as
0: pessoas falam disso, porque eu não vi nem Vikings, nem Game of Thrones. Eu acho que eu sou uma das três pessoas no Brasil que não assistiu Game of Thrones. Mas isso aí é legal. Essa... Como é que você negocia com a sua esposa essa corrida aí que vocês ficam apostando de quem viu mais episódio que o outro? É complicado. Aqui em casa isso dá uma briga danada. Isso. Não, não
1: então, na verdade, eu, a, gente, não a, gente trabalha, a, gente, a gente trabalha com créditos de visualização. Já que. <risos> É igual crédito de carbono, você entendeu?
0: Uhum, A
1: pessoa que, vai, que, que, que excede na coisa dá, pode vender créditos de visualização para outra. E isso me dá o direito de eu começar uma outra série que ela gostaria que eu esperasse. Mas eu vou começar porque, afinal de contas, eu estou esperando ela chegar na minha. E, e é assim que é.
0: Ô, oh, Márcio, o que você acha mais difícil? Negociar com uma plateia furiosa porque... O palestrante está duas horas atrasado ou negociar com a esposa?
1: Mais difícil é negociar com a esposa sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você vai lutar com uma pessoa numa determin... em jiu-jitsu e a outra pessoa é. sabe lutar jiu-jitsu. Então, vocês é. estão dentro das mesmas regras, fazendo os mesmos movimentos e a equiparação é a mesma. Então, é muito mais, é, é, é muito mais proveitoso para as duas partes e é muito mais Entendi. gostoso. Aí você pega uma pessoa que você vai brigar na rua, a pessoa não sabe nada, ela pega um pedaço de pau, taca na tua cabeça, ela tiver um revólver, ela, ela atira em você e tal, não sei o quê. Então você não sabe, você está sendo sempre surpreendido pela falta de regra. No meu caso, em particular, Deus, por favor, faça com que minha esposa não veja essa entrevista. Mas no meu caso, em particular, não tem... E, e aí a pior coisa que tem, eu não sei se isso acontece com você, Rodolfo, você tocou num assunto que é muito delicado. Por eu trabalhar com o que eu trabalho... Quando eu tô fazendo um, 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 sei lá, quando eu tô negociando, quando eu tô falando com ela e tal, não sei o quê, ela fala, você tá falando isso, mas isso é técnica de comunicação sua, você tá querendo me, é, me influenciar. E às vezes eu não tô, às vezes eu só tô falando aquilo que é mesmo, da, da discussão e tal. Não é porque eu estou fazendo um truque mental pra entrar na é. mente dela. E aí ela se bloqueia e ela não ouve o que eu tenho pra falar, por mais razão que eu tenha.
0: Sempre tem que ter isso, né? Por mais razão que eu tenha. Por mais razão
1: que eu tenha. E aí no final das contas é o de sempre, assim, é você está certa. E tudo é, bem, é, seguimos. Tinha, tinha,
0: tinha umas passagens muito interessantes disso naquela série Lie to Me, né? Que o cara Lie to era, né? que é inspirado no Paul Ekman, né? Do, com o Tim Roth e tal. E uh -huh. o cara, ele tinha essa, essa. Ele fazia essas leituras das pessoas, que isso é uma coisa que não, que não existe, né? O, uh -huh. o, o, livro, o livro recente do Gladwell, é o Talking to Strangers, ele fala muito sobre isso, mas é, ele vivia sempre esse dilema, né? De, é, por exemplo a filha dele vinha e falava assim não eu vou dormir na casa da minha amiga e ele sabia que era mentira né então ele, ele ficava naquela e então às vezes a mesma coisa que é uma bênção para você é também uma maldição tem muita gente que acha isso da gente né que a gente tem superpoderes né então às vezes eu me colocam ah eu vou negociar o, o treinamento vou negociar alguma coisa com o comprador deles o comprador já chega para mim derrotado, né? Falar, nossa, eu tô negociando com o professor de negociação. Ou
1: mais fechado na, na posição dele, né? Mais é, fechado é. na posição dele. Eu é. não sei se você tem, se você tem conhecimento desse, desse experimento. Ferrou, né? Nossa, nossa conversa vai ser de duas horas agora, tô nem aí. Eu não Vamos sei se você tem vários, noção desse... É, você tem noção desse, desse experimento psicológico? Da, da aposta de cartas, eu não lembro agora o nome, não é, não é o do prisioneiro, mas é tipo do prisioneiro, que é assim, é. Uh, eles colocaram um, uma pessoa para ser experimentada psicologicamente e do outro lado, que é o, o aliado, né, o ator, ou seja lá o nome que você vai dar, ele agia de duas maneiras diferentes. Eles estavam jogando pôquer, estavam jogando pôquer um contra o outro. Quando o ator, o aliado se colocava muito como expert, como não sei o quê, como não sei o quê, a pessoa do outro lado apostava menos e arriscava menos. Uhum. E quando ele se colocava como coitadinho e não sei o quê, a pessoa apostava muito mais e era... Corria riscos muito maiores. Uhum, uhum. Então, é... é... Isso, isso é o
0: princípio do, do, dos golpes, né? Isso é o princípio do golpe do bilhete premiado, né? É você Sim. se fazer de ingênuo, se fazer de... Tem um livro muito interessante disso da, da Maria Konikova, que ela que é The Confidence Game, né? Que é um livro só sobre golpe e fala muito disso, né? De, de como as pessoas se comportam de acordo com o outro.
1: Exatamente, então eu acho que tem muito disso. E aí, assim, é, muitas vezes eu acabava me colocando, eu acabo me colocando muito mais como mais inocente ou mais, ou deixando que a pessoa tenha algum ganho imediato em cima de mim, para ela que se, se sinta confiante para negociar é. comigo. Porque caso contrário é isso. Ah, você é. tem técnica, você tem isso, você tá tentando me enganar. E aí é que eu acho que tá uma coisa muito importante da gente falar, Rodolfo. Eu acho que o fato da gente conhecer e da gente saber é, transforma a gente em, em, em negociadores muito mais... Uh, responsáveis. Corre responsáveis uhum. do que aquela pessoa que aprende uma coisinha e quer ser o um malandrão, o um manipulador... É o que vai enganar as pessoas, porque você engana a pessoa uma vez, cara.
0: É, exatamente. E é porque, assim, a questão da responsabilidade, eu acho que ela, 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 ela é importante, ela é latente, porque você sabe o que você está fazendo, né? O outro pode não saber. Então, assim, quando a pessoa está caindo em alguma coisa, você sabe disso, ela pode não saber, né? É, e, e isso, fatalmente, é, se vira contra você depois. Né? Então, Não, de alguma é...
1: maneira se vira contra você. Voltando é. para a analogia das lutas que eu tinha feito agora há pouco, é, quanto mais a gente é, é, vira um atleta de jiu-jitsu, hum. menos a gente vai entrar em briga. Exato.
0: É, uma, é, uma, é um tema que eu falo muito com as pessoas. É o seguinte, normalmente... É, quando eu já estou mais avançado no curso, já falei sobre a parte da cooperação em vez da competição. Né? E eu faço uma pergunta para as pessoas que é o seguinte. O que, que vocês acham que seria melhor? Um mundo em que ninguém soubesse negociar e só você ou um mundo em que todo mundo soubesse negociar? O que, que você acha que seria é, mais melhor para as pessoas? Né? E nesse momento já a, a, a maioria das pessoas falaram ah, um mundo em que todo mundo soubesse negociar seria melhor para todo mundo. Todo mundo todo teria muito resultados melhor.
1: melhores. Né? Muito é melhor, muito melhor.
0: Foi um papo muito legal, no que a gente concordou e também no que a gente
1: discordou. É, as nossas conversas elas sempre são muito é, ricas e elas sempre trazem coisas insights e, e tudo mais para mim eu gosto muito gosto muito de conversar com você muita eu não, eu acho que eu nunca te falei isso Rodolfo existem muitas coisas com as quais eu não concordo com você e eu adoro quando isso acontece porque isso amplia a minha visão de mundo isso amplia a minha maneira de enxergar as coisas mesmo que seja para depois ou validar ou contrariar aquilo que eu penso então eu acho isso muito legal
0: Esse foi o primeiro Negociação 360, o podcast para melhorar sua visão e alavancar seus resultados. Sempre um convidado mais do que especial para trazer histórias e experiências. Hoje tivemos aqui o comunicador corporativo Márcio Mussarella. Diz para mim o que, que você achou. Vai lá no negociação360.com.br e deixe o seu comentário. Não deixa de conferir a versão completa da entrevista no meu canal no YouTube, youtube.com.br barra C, barra Rodolfo Araújo, CC. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!